0: The Doppel Show! GoPro! Herzlich willkommen zurück an Bord beim Crewcast. Ja, wir sind heute wieder zu dritt in der Runde mit dem Carsten, mit dem Felix und mit mir. Hi Carsten, hi Felix!
1: Hi Dave, grüß dich!
0: Hi! Ja, wir haben ja letzte Woche groß angekündigt, dass wir heute über das erste Spiel reden werden. Machen wir auch. Aber wir wollen vorher erstmal ein großes Dankeschön an euch raushauen, denn wir haben viel Feedback von euch bekommen. Unter anderem auf verschiedenen Social-Media-Plattformen wie Facebook, Twitter, X, ja, Instagram oder auch selber auf Spotify und YouTube. Felix, du hast ja ein bisschen was zusammengetragen. Kannst du uns ein bisschen was vorstellen?
2: Äh, ja, kann ich machen. Also der, der, der Feedback war echt positiv. Es hat uns richtig Spaß gemacht, das durchzulesen. Zu so Sachen wie, wie also man merkt, dass eine allgemeine große Lust zum Podcast herrscht, weil wir einfach keinen hatten. Und Washington hat ja wenige Tage nach uns auch released. Das heißt, jetzt hat jedes deutsche Team ein und wir haben es tatsächlich geschafft, nicht letzter zu sein. Und das hat uns echt gefreut. Was auch häufiger vorkam, war, dass dass Leute sich mehr über die Geschichte der Bugs wünschen. Und da würde ich immer mal ganz locker an den Carsten rüberschieben, weil da ist ja da bist du ja quasi Experte.
1: Ja, wir freuen uns da sehr drüber. Also wirklich erstmal vielen, vielen Dank an alle. Wir haben das alle mit Genuss gelesen und freuen uns darauf. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich tatsächlich darüber, dass viele von euch dazugekommen sind, neue Bugs-Fans geworden sind, vielleicht tatsächlich erst mit Tom Brady rübergekommen sind und sich gewundert haben was mit den Bugs gewesen ist und dass die tatsächlich nicht immer erfolgreich gewesen sind. Also eigentlich in den seltenen Fällen. Und wir werden definitiv die Geschichte der Bugs in den nächsten Folgen oder in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder beleuchten oder euch gerne darüber mehr erzählen. Das ist mein persönliches Steckenpferd. Ich kann euch das jetzt schon versprechen. Das ist eines der verrücktesten Teams der Liga und immer wieder für eine Überraschung gut. Ja, wie viele vielleicht von euch mitbekommen haben, ist heute, und wir nehmen am 14.8. auf, sogar ein besonderer Tag. Wir haben Creamsicle Day und äh, wer das nicht weiß, die Buccaneers haben nicht immer in diesem wunderschönen Rot gespielt, wie wir das aktuell kennen, sondern wurden zu ihrer Gründung mit der sehr ungewöhnlichen Fachkombination Orange, Weiß und Rot bedacht, ähm, die dieses Jahr auch speziell im Spiel gegen die Detroit Lions eine große Rolle spielen wird, ein Throwback-Game. Ich kann euch nur empfehlen, schaut euch mal um, wie die alten Trikots der Bugs aussahen, wie das alte Logo der Bugs ausgesehen hat, Bucko Bruce, ein fantastisches Logo. Ich finde das bis heute immer noch großartig. Und die Farben der Bugs... Stehen für Florida die Farben der Bucks, standen aber auch für eine lange, lange, lange Zeit der furchtbaren Erfolglosigkeit, weswegen man sich dann Ende der 90er Jahre dazu entschlossen hat, dem Team eine neue Farbe und damit eine neue Hoffnung zu geben, was sich dann tatsächlich auch relativ schnell in Erfolg niedergeschlagen hat. Aber dazu gerne später, speziell zum Throwback-Game gegen die Lions, ähm, werde ich euch vielleicht noch ein bisschen mehr darüber erklären, was mit dem Creamsicle auf sich hat, was da alles dahinter steckt, wen das alles beeinflusst hat. Ja, und äh, was man in Zukunft erwarten kann von unseren Bugs. Dankeschön, Carsten.
0: Ähm, wir springen gleich zum nächsten Thema. Wir sprechen ein wenig über die Offseason, das, was wir noch letzte Woche so angeteasert haben. Und gleich mal eine interessante Sache. Wir haben seit vier Jahren das erste Mal kein Franchise-Tag vergeben. Ja, also das ist auch schon mal was Besonderes. Und wir haben auch ein paar Spieler, die jetzt dementsprechend neu gesigned haben, ja, wie David, eine ganz wichtige Verpflichtung. Ähm, ich lese mal kurz vor. Dementsprechend Dean haben wir weiterhin verpflichtet. Delaney, Jill, ja, Leverett, Nelson, O'Connor, ja, Senat und Standy. Wie schaut es denn aus? David ist natürlich ein äh, Bugspieler durch und durch. Der hängt bei mir noch draußen im Wohnzimmer mit dem Jersey. War ganz wichtig, oder?
1: Ja, ich, ich glaube, bei David geht es nur darum, tatsächlich dafür zu sorgen, dass er Bug for Lifetime ist. Ja, also ich glaube, es geht wirklich darum, einerseits natürlich seiner ähm, langen Karriere, die er inzwischen bei den Buccaneers hat, Respekt zu zollen, ähm, ihm auch das zu bezahlen, was er wert ist. Er gehört immer noch zu den besten ähm, Linebackern der Liga und es geht hier tatsächlich darum, dafür zu sorgen. Lavonte David geht nirgendwo hin, der wird als Buck retiren und gehört eigentlich auch, was seine Stats betrifft, in die Hall of Fame. Aber das ist eine andere Diskussion.
0: Philipp, hast du noch was Besonderes, was du rauspicken willst?
2: Ja, ich wollte auch noch kurz zu Levante sagen. Also Levante ist nicht umsonst mein absoluter Lieblingsspieler, seit, seit immer gefühlt. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir, schon mal ein kleiner Vorblick auf später, mit äh, Savojea Dennis einen potenziellen Nachfolger auf inside haben, der jetzt mal mindestens ein Jahr von Levante lernen kann und nicht nur von Vaid. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Lehrer, weil, weil David ja super viel mit seiner Intelligenz macht und seinem, seinem Spielverständnis. Und ich glaube auch, das war wichtig, dass er... Nicht nur als Buckingham-Betard, das ist auf jeden Fall gar keine Diskussion, sondern auch, dass wir ihn nochmal haben, weiter als Mentor für die Jungen nach Kommen.
0: Gibt es sonst noch jemanden, den ihr rauspicken würdet von den ähm, Genannten, wo ihr sagt, das war wichtig, dass wir den weiter unterm Cap
2: haben? Mhm. Dean fand ich ja. mega überraschend. Also ganz ehrlich, ich hätte mir fest, ich hatte, mir, war, mir war eigentlich klar, der geht irgendwo anders hin, weil er wird bezahlt werden. Der wird jetzt nicht, nicht, so, nicht so schlecht bezahlt, aber auch nicht so gut, wie ich gedacht hätte. Und also als sag mal 1b-Cornerback zu haben auf der anderen Seite von Davis? Genau. Namen sind schwierig. Das ist ein riesiger Luxus. Also so, so gutes Cornerback-Tandem hat mich sehr positiv überrascht. Ich dachte nicht, ich dachte nicht dass wir dafür das cup finden.
0: Ja, jetzt haben wir jetzt innerhalb von zwei Jahren natürlich zwei gute Cornerbacks weiterverpflichtet. Ja, über jeweils drei Jahre, wenn ich richtig informiert bin. Das ist natürlich schon ein relativ guter Move gewesen, da gebe ich dir recht. Carsten?
1: Ich denke, das Defensive Backfield mit Dean ähm, Davis und vor allen Dingen natürlich auch Winfield Junior, äh, da werden wir noch viel Spaß dran haben. Ja, weil die sind alle extremst jung, extremst gut für ihr Alter schon, haben alle schon Super Bowl gewonnen. Das heißt also, äh, die wissen auch, wie man gewinnt. Und es ist einfach essentiell, es ist einfach essentiell, dass wir die Defense zusammenhalten. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass es auch im Sinne von Todd Bowles sein wird, da eine Konsistenz reinzubringen, um auch wirklich auch über Jahre eine Gruppe zu haben, die da mitspielen kann. Und äh, nee, Jamal Dean ist für mich tatsächlich neben David, was eigentlich mehr so ein, so ein Herz-Signing gewesen ist, sicherlich sportlich gesehen dass, äh, die mit Abstand wichtigste Wiederverpflichtung, die die Bucks äh, auch in der Offseason hatten.
0: Dann konnten wir noch ein paar Free Agents für uns gewinnen mit Running Back Chase Edmonds, all line man Matt Feiler, D-Liner, Greg Gaines, Quarterback, Baker Bayfield, Kicker, Chase McLovin, Wide Receiver, David Moore, Safety Ryan Neal und Quarterback John Walford. Über die Quarterback sprechen wir noch später. Wem würdet ihr euch da rauspicken von den Leuten, die am wichtigsten für die Neuverpflichtung sind?
1: Ich persönlich, persönlich meine Matt Feiler. Ich sag mal, so Line -Spieler, Line spieler zu verpflichten, ist immer, ich sag mal, unsexy. Das klingt erstmal unsexy, aber es ist einfach so essentiell wichtig für den Erfolg des Teams. Und Matt Feiler hat eine Menge Erfahrung. Ich hoffe, er bleibt gesund. Er hatte leichte gesundheitliche Probleme. Aber ähm, wir können gar nicht genug Tiefe in der O-Line haben. Ja, weil die O-Line wird dieses Jahr sicherlich äh, über Wohl und Wehe der Buccaneers entscheiden. Und daher glaube ich, dass Matt Filer sicherlich so ein Unsung-Hero sein könnte, der uns da mit seiner Erfahrung da auch weiterbringt.
2: Ich hatte gehofft, dass du mit anderen nennst, dann hätte ich genau das Gleiche anbringen wollen, Was, was, was mir zeigt, dass Matt Pfeiler einen guten Job macht, ist, man hört nichts über ihn. Und wenn ein O-Liner, also gerade so ein Unsexy-Guard, wenn man den, seinen Namen nirgendwo hört, in keinem Camp-Report, heißt das, er macht keine Fehler. Und das ist das, was man gerade haben möchte. Und er ja auch noch Right-Tackle-Erfahrung, kann ja bei uns aktuell auch noch relevant werden, wenn ich das mal so sagen darf. Genau. Der, die, die. Ansonsten ähm, das Ryan Neal, der, der, der neue Safety an der Seite von Winfield, glaube ich, eine richtig starke Ver Verbesserung oder Signing. Der hat in Seattle letztes Jahr so an Spaß gemacht und läuft wohl auch als heat gegen Missile durchs Camp und er und Winfield sind, sind quasi nur zusammen zu sehen. Also die beiden haben sich schon angefreundet. Und ich glaube, die können auf dem Feld zusammen richtig Spaß machen. Und äh, dadurch, dass Neil halt eben so gerne an der Land of Scrimmage spielt, Run-Support spielt, kann Winfield wieder mehr tief sitzen. Ich glaube, dass die beiden passen richtig gut zusammen. Das kann, kann wichtig werden.
0: Ja, ich finde tatsächlich ähm, den Chase McLovin ganz interessant. Ja, als guten Kicker. Ähm, ja, kommen wir Kommen ja gleich dazu, den wir verloren haben noch. Ja, Unseren Oldschool-Kicker sozusagen. Da auf jeden Fall schon mal jemanden hat, zu haben, der eigentlich ein gutes Level hat. Aber wir haben ja noch ähm, den Rodrigo Blankenship. Ja. Rodrigo! Ja, der natürlich grundsätzlich, muss man wirklich sagen, grundsätzlich ein guter, guter Kicker war. Ja. Ähm, aber jetzt die letzten Monate und so ein bisschen abgebaut hat, beziehungsweise einmal ein bisschen durchgereicht worden ist. Ja, schade. Aber wir schauen mal, was sich aus dem Bette entwickelt. Und mit Kicker haben wir ja sowieso Ex mal ein paar Experten dabei, auch im Negativen. Schauen wir mal, wer das Battle macht und wer da bleibt.
1: Bei mir gewinnt Rodrigo Blankenship allein schon wegen seines Looks. Ganz ehrlich, für die, die ihn nicht kennen, sucht mal Bilder von Rodrigo Blankenship. Ich als Brillenträger und persönlich Halbblinder fühle mich da sehr gut repräsentiert auf dem Spielfeld. so also, super Typ. <lacht> ja,
0: ähm, wie schon angesprochen, na, wir haben Kicker verloren mit Ryan Suckup. Ähm, ist natürlich nicht der einzige. Wir haben ähm, noch ähm, unseren All Time, nicht All Time, würde ich jetzt nicht das ist übertrieben gesagt, ja, unseren äh, Teilend verloren, ja, mit Cameron Braid, äh, Mike Edwards, das tut mir echt im Herzen weh getan, ähm, Leonard von Nett waren abzusehen, ähm, Blake Gabbard, Shaq Mason, Scotty Miller, äh, Sean Murphy Bunting, Keanu Neal, verteilt mir die Aussprache, Rakim, Rogers, Rogers, ähm, Donovan Smith und Josh Wells. Ähm, grundsätzlich, wem von diesen, ähm, Verlusten könnt ihr dementsprechend am einfachsten
2: ertragen? Ja. Am einfachsten weiß ich nicht, aber den, den am schwierigsten ertragen kann, hat er sie gar nicht vorgelesen. Ich weiß. Das ist ein... Also reden, reden wir nicht drüber.
0: Retirement zählt nicht. Retirement kommt extra.
2: <lacht> am leichtesten Verschmerzen, von denen du genannt hast, war wirklich Lenny, also Lennart Fournette, ähm, wirkt einfach nicht mehr so spritzig, wie er mal gewirkt hat. Und ich glaube, da haben wir bessere Lösungen gefunden auf Morning Back jetzt.
1: Ja, wobei ich da eine etwas andere Meinung habe, weil ich äh, Lenny Fournette tatsächlich vielleicht in seiner spielerischen Leistung durchaus diese Saison durch Rashard White auch ersetzt weiß. Also es wird funktionieren, da mache ich mir keine Gedanken drum. Aber ich persönlich glaube, dass Lennart Fournette für das Team Unfassbar wichtig gewesen ist. Ja, also, das, ist, war, das war ein Typ, der hat gute Laune verbreitet, der war trotzdem professionell und äh, der hat das Team auch wirklich gelebt. Ich denke definitiv, dass wir den Super Bowl nicht ohne Lenny Fournette geholt hätten. Und äh, ähm, wir sind jetzt auf Running Back sehr tief besetzt. Ich hätte ansonsten tatsächlich auch gesagt: gib einen Flyer auf den Typen, zahl ihm ein oder zwei Millionen. Der wird ansonsten seine Karriere wahrscheinlich beenden. Er hat neulich bei Twitter schon was von Retirement geredet, ohne es offiziell irgendwie verkündet zu haben. Ähm, ja, es ist ein Verlust. Ich finde es ein bisschen schade persönlich. Sportlich bin ich völlig bei dir, Felix. Da werden wir auf Lenny verzichten können. Ich möchte aber noch mal einmal kurz auf Ryan Suckhop zurückkommen. Da sind wir nämlich auch ein bisschen bei der Geschichte der Buccaneers. Ähm, Suckhop ist ja letztendlich jetzt auch ähm, gecuttet worden, weil er einfach nicht mehr das nötige Bein hatte für die langen Field Goals. Ja, also bis 40 Yard, knapp über 40 Yard ging das alles. Darüber ging es halt einfach nicht mehr. Etwas, was du heute in der NFL einfach brauchst. Aber, und das sollte man nie vergessen, Ryan Suckab hat unseren Kickerfluch gebrochen. Und für die, die es nicht wussten oder vielleicht die, die wirklich erst mit Tom Brady zu den Buccaneers gekommen sind, die Buccaneers haben eine unfassbare Geschichte an Kickern hinter sich und an, vor allen Dingen an Kickern hinter sich, die im schlechtesten Moment den miesesten Kick abgeliefert haben. Äh, wir haben es zweimal geschafft, Kicker zu draften und verhältnismäßig hoch zu draften. Ich erinnere an Roberto Aguayo in der zweiten Runde. Äh, oder ich erinnere auch an Matt Gay, äh, der natürlich dann sein zweites Leben äh, bei den LA Rams gefunden hat ähm, und jetzt einer der besten Kicker der Liga ist. Ähm, die Buccaneers hatten wirklich seit Matt Bryant, und das ist schon, oh, ich weiß nicht, 15 Jahre her, ein permanentes Tohu auf der Kickerposition. Und das hat Ryan Zucker beendet. Und dafür kann man ihm eigentlich gar nicht dankbar genug sein. Deswegen, ich hoffe, dass egal wer ihm nachfolgt, äh, sein gutes Karma beibehalten hat und wir auf ein zumindest solides Kicking-Spiel laufen können.
0: Ja, das hoffen wir mal, weil äh, Kicker, wie du schon sagst, da kennen wir uns dementsprechend aus und haben da auch sehr. Negative Erfahrungen gemacht, komischerweise, ja, wie du sagst, mit Gay, ja, in äh, äh, Los Angeles. Da trifft er wie am wie am Schnürschuh. Und jetzt ganz wichtig, ja, für alle, die dementsprechend jetzt natürlich darauf warten, ja, das Retirement von Tom Brady hat natürlich eine große Lücke geschlagen, wo wir dementsprechend natürlich zwei Quarterbacks verpflichtet haben mit Baker Mayfield und John Warford. Erzählt mal mir jetzt, ja, Tom Brady jetzt retired. Können wir die Lücke irgendwie schließen oder beziehungsweise kompensieren?
1: <lacht> Wie kannst du denn eine Lücke schließen, die Tom Brady hinterlassen hat? Also zumindest der Tom Brady in den besten Zeiten. Wir stehen vor einem Neuanfang. Punkt. Wir stehen vor einem absoluten Neuanfang. Wir stehen vor einem Loch, was da hinterlassen ist, was größer gar nicht sein kann. Ich rede gar nicht über die sportlichen äh, Erfolge der letzten Saison oder beziehungsweise das, was Brady vielleicht nicht mehr gezeigt hat, was er in seiner vorherigen Karriere gezeigt hat. Ähm, oder ob er vielleicht hätte auch beim ersten Mal retired bleiben sollen mit dem ganzen persönlichen Hickhack um seine Scheidung und Ähnliches. Ähm, nein, du kannst einen Tom Brady nicht ersetzen. Allein schon von der Führungsqualität her. Ähm, ich hoffe, dass eine Menge Tom Brady im Team geblieben ist. Äh, da kommen wir sicherlich gleich auch noch darauf zu sprechen, wenn wir ähm, über Trust reden. Ähm, ersetzen. Unmöglich, aber komm, wir müssen was Neues starten. Wir waren schon ganz oft an der Position, dass wir was Neues starten mussten auf Quarterback und ähm, ich bin trotzdem guter Dinge, weil der Supporting-Cast einfach immer noch da ist.
2: Genau, das ist es nämlich. Also Brady hat ja nicht nur gespielt, wie Brady hat eben spielt und nicht nur das Team geführt, sondern er hat ja auch dafür gesorgt, dass ähm, ganz viele Spieler zu uns kommen wollten, und auch Spieler verlängert haben. Also, dass wir nach dem Superbowl-Sieg alle 22 Starter gehalten haben, hätte, glaube ich, mit einem anderen Quarterback auch nicht funktioniert. Und dieses Team ist ja noch da. Also, da sind natürlich jetzt ein paar ältere weggefallen. Dafür haben wir äh, neue junge Spieler nachbekommen. Die Quarterback-Position ist halt jetzt offen. Der Rest des Teams ist immer, ist immer noch gut besetzt, finde ich. Ersetzen kannst du ihn nicht. Ich, ich glaube, es kann auch nicht der Anspruch sein, dass irgendwie Tom Brady ersetzen zu wollen. Ich glaube, ich finde es richtig gut. Nicht nur, weil Leftwich Leftwich war und kein guter Playcaller war, sondern auch generell einfach nach Brady einen Cut zu machen, ein neues System anzubringen und jetzt nicht das alte System, was Brady gespielt hat, zu versuchen, mit irgendjemandem anderen zu spielen. Das kann halt nicht funktionieren. Du musst da jetzt ganz neu anfangen und sagen, jo, waren drei geile Jahre, war ein geiler Superbowl-Sieg, das sind die neuen Bugs. Fertig.
0: Viele von euch sind dazu gekommen, zu uns, über Tom Brady. Ähm, wir hatten schwere Zeiten davor. Ja, da kann der Carsten wieder in sein Buch dementsprechend in Zukunft irgendwann schreiben. Ähm, aber wird hatten es ist natürlich wirklich, die drei Jahre waren echt abnormal, weil wir es gar nicht so gewohnt waren. Und mit dem Super Bowl-Sieg, das war natürlich da sich nochmal gekrönt. In einem Fremdteam, ja, ein paar Leute haben extra gesignt wegen ihm. Sind da geblieben nochmal ein Jahr. Und ja, das war wie zu zugewinnen und dementsprechend auch für die Fans, weil so kann natürlich die Gemeinschaft wachsen und wer einmal da ist, kann auch gern da bleiben. <Musik>
2: Game Review
0: Lasst uns über das erste Spiel reden. Ja. War natürlich für eine ungünstige Zeit. Ein Uhr nachts. Ja, sind wir nicht mehr gewohnt. War normalerweise immer so ja, 19 Uhr bzw. 22 Uhr. Ähm, das ist eher so, so die Zeiten. War interessant, aber trotzdem, trotzdem muss man sagen, Preseason-Spiel. Oder Carsten?
1: Ja, absolut. Also äh, ich bin das zwar gewohnt seit äh, vielen, vielen Jahren, äh, Panikreaktionen nach Preseason-Spielen äh, in Buccaneers Social Media Accounts zu lesen, die eigentlich quasi jetzt schon wieder mindestens von der 0-16 zu Saison ausgehen, äh, die jetzt schon äh, tanken wollen, damit wir nächstes Jahr Caleb Williams bekommen und äh, nein, es ist ein Preseason-Spiel und es wird auch nie mehr als ein Preseason-Spiel bleiben. Äh, ansonsten würde ich nämlich sagen, könnten die Carolina Panthers nach ihren Nullpunkten diese Woche schon einpacken. Äh, die Dolphins haben es auf drei Punkte gebracht. Ja. Also insohin waren wir mit unseren 17 Punkten gegen die Seeders äh, sehr gut aufgestellt. Und ähm, ich denke, man muss das auch wirklich realistisch betrachten. Ähm, die Buccaneers haben von Anfang an, mit Ausnahme, sage ich jetzt mal, tatsächlich auf der Quarterback-Position, ähm, hauptsächlich mit Backups gespielt beziehungsweise, was heißt mit Backups gespielt, ja, mit, mit, mit Spielern, die äh, letzten Endes sicherlich äh, sich im Camp beweisen müssen, die sicherlich auch ihre, äh, ihren Mehrwert für das Team darstellen müssen ähm, und wirklich von Anfang an. Und das ist eigentlich verhältnismäßig außergewöhnlich. Ähm, das hat mich auch etwas gewundert, weil im Normalfall ist es doch so, dass man versucht, außer ein Starter zumindest mal ein, zwei Serien, so ein bisschen den Rost äh, aus äh, dem Sommer, aus den Knochen zu spielen. Haben wir gar nicht haben wir überhaupt nicht. Die Buccaneers sind, glaube ich, ohne 19 angetreten, wenn ich es richtig gelesen habe. Das heißt, es waren eigentlich nur Fragmente zu sehen von dem, was die Buccaneers in der Saison sein werden. Dementsprechend finde ich auch eine Bewertung, worauf wir gleich noch zu sprechen kommen werden, oder ein Vergleich, den wir da irgendwo ziehen könnten zwischen Kyle Trask und Baker Mayfield, unfassbar schwierig. Das war ein Spiel, da waren ein paar gute Ansätze zu sehen, da waren auf jeden Fall auch ein paar Baustellen zu sehen, nicht überbewerten, keine Panik kriegen, einfach akzeptieren, wie es ist. Nächste Woche gegen die Jets, genau das Gleiche. Auch da müssen wir erstmal gucken, wie es irgendwie läuft. Ähm, aber lasst uns gleich über die einzelnen Spieler vielleicht reden, die uns positiv ausgefallen sind, die uns vielleicht auch ein bisschen negativ aufgefallen sind oder die uns vielleicht nur auf den ersten Blick negativ aufgefallen sind. Und äh, ja, Felix, wie hast denn du das Spiel gesehen?
2: Ähm, ja, ich habe es mir tatsächlich live angeguckt weil ich einfach Bock drauf hatte und es in meinen Terminkalender gepasst hat. Ähm, ja, und also ich, hab,
1: darf, ich mal kurz, darf ich mal kurz an der Stelle fragen: In deinen Terminkalender äh, gepasst? Welche Termine hast du denn sonst so morgens früh um eins?
2: Ja, also gar keine. Aber ich konnte halt im, ich hatte am nächsten Tag nichts vor und konnte entsprechend lange schlafen. Darum ging. Ich hatte dann einen freien Samstag, war das glaube ich, ne? Genau. Ähm, ja, und ich habe es halt so gesehen wie du. Also es war halt viel Rost da. Es waren Fehler drinne. Ähm, und also wenn ich mir die Flaggen angucke, da ärgert man sich im ersten Mal mit drüber und im zweiten Moment vielleicht auch noch. Aber dann eher lieber jetzt in der Preseason als im echten Spiel. Also, so diese, diese um, illegal Formations, ich glaube, da waren zwei Stück drin von unseren jungen Receiveren, das werden wir jetzt nie wieder machen. Die wissen jetzt, oh Scheiße, ist blöd gelaufen, das passiert nicht nochmal. Und äh, ja, also generell auch ähm, ein, ein Hot-Tag, der ganz, ganz schnell überall war. So, also, Töter wäre voll davon. Ich fange einfach mal an mit, mit ähm, Gödicki. Genau. Wie auf ihn eingehackt worden ist. Und klar, im, im Live-Spiel sah es halt schlecht aus. So, er hat zwei Sex durchgelassen. Punkt. Wenn man sich das nochmal anguckt, genauer. Beim ersten davon äh, blockt quasi unser Backup, Backup, Backup-Tight-End den Edgewasher an ihm vorbei. Also. Cody kann da gar nichts mehr machen, äh, Luke, Luke kann da gar nichts mehr machen. Der steht eigentlich richtig und der, der Tight End rennt in ihn rein. Und ist, also auf dem Stef ist, ist es sein Mann, ist es sein Sack, das kann kein Tackle, der Liga kann das auffangen, wenn ein Tight End endlich reinläuft. Und beim zweiten Sack, da äh, chippt unser Running Back quasi den Päschwasher an Gönicky vorbei. Ähm, da ist es schwer zu sagen, ob das ein Sack gewesen wäre, wenn das nicht passiert wäre. Ähm, Gönneke war ein bisschen zu weit outside gegen den Inside-Move, aber es sieht halt wieder doof aus. So, und wenn man sich diese, diese beiden Plays, die zerrissen wurden, weil er hat zwei Sacks zugelassen gegen den Third-Stringer, ähm, wenn man sie die genauer anguckt, sieht man ja, es sieht nicht ganz perfekt aus, aber es sind noch drei Wochen dran zu arbeiten und alleine Schuld war er definitiv nicht. So, und das, ist, das ist für mich immer das Wichtige. In der Preseason halt auch ne, nicht komplett overreacten, nur weil das, das Spiel live nicht so optimal aussah. Gucken, was dahinter steckt. Und gerade bei Gödeke, glaube ich, da ist noch Arbeit. Der hat kurze Arme. Das heißt, er muss mit seinen Füßen arbeiten. Aber es war nicht so kacke, wie, wie Twitter gesagt hat, meiner Meinung
0: nach. Ja, auf jeden Fall. Eine Preseason ist ja auch darum, Fehler zu machen. Klar gibt es so doofe Fehler wie illegal Information, das heißt Rookie Mistakes, ja. Ähm, sollte nicht passieren, wird auch nicht mehr passieren. Da wird dementsprechend auch im Meeting wahrscheinlich nochmal extra drauf eingesprochen, bzw. eingegangen. Ja, Flaggen ähm, haben wir 12 gehabt für 127 Yards, war natürlich äh, wieder in Summe, auch wenn es Preseason ist, relativ viel. Aber wird aus den Fehlern jetzt lernen, das ist das ganz Wichtige. Ja. Und ähm, bei Luke muss man sagen, ja, Guard gespielt, kurze Arme, der braucht jetzt seine Zeit auf Tackle, um dementsprechend da das äh, Mismatch körperlich sozusagen zu verarbeiten. Und dann gibt dem mal die drei Wochen und dann schauen wir mal, wie es dann zum Schluss ausschaut. Und wenn nicht, ja, wir haben ja nochmal über Matt Pfeiler gesprochen. Vielleicht kann der irgendwie Lücke setzen oder wir kommen dementsprechend nochmal in der. Ähm, nach der Cut-Serie nochmal irgendwie zum Zuge und können uns da jemanden sneaken. ja ähm, Sonst zum Spiel. ja. Wir haben dementsprechend alles ruhig durchrotiert. Ähm, äh, wir haben unsere Rookies, die wir dementsprechend da einsetzen konnten, eingesetzt. Ja, Leider konnte unser äh, First-Pick nicht spielen, weil er verletzt ist. Aber ähm, Carsten, ja. ich glaube, wir beide haben da dementsprechend einen, auf dem wir ganz heiß sind, ja, mit der Nummer 0 aus meinem Lieblingscollege. Willst du den mal nochmal ein bisschen in Spot leiten?
1: Ja, und ich sage sogar, ja, ja. Ja. <lacht> <Es> hat... <lacht> Dann sehe ich mit dem Nummer 0, nämlich tatsächlich um Jaya Diaby. Ähm, der hat schon im Camp die ganze Zeit Alarm gemacht. Also äh, ich kann euch auch da nur empfehlen, schaut euch den Mann mal an. Geht mal auf, äh, auf die Google-Bildersuche oder geht auf Twitter und schaut euch das an. Jaya Diaby, äh, tatsächlich ein Outside-Linebacker, Edge-Rusher von Louisville. Ein Tier, ein absolutes Tier. Ja, also äh, der ist mindestens so breit wie hoch. Und da war einfach unfassbar schnell und geschwind. War ein Third-Round-Pick für uns. Und wird jetzt inzwischen schon bei diversen Draft-Seiten oder beziehungsweise bei, bei, bei NFL-Seiten, die die Liga beachten und die auch die Camps beachten, so als Geheimtipp, als absoluter Geheimtipp angesehen für das, was er leisten kann. Ich habe mir tatsächlich mal die Mühe gemacht oder beziehungsweise hat mir angesehen, was er getan hat. Also er hat fast die komplette erste Halbzeit durchgespielt, ist danach mit einer kleineren Verletzung äh, vom Platz gegangen. Äh, da gab es aber auch heute schon Entwarnung, also scheint nichts Schlimmes zu sein. Und man hat definitiv gesehen, dass der Kerl eine unfassbare, ja, der Amerikaner sagt Quickness hat. Ja, bei seinen körperlichen Voraussetzungen hat, unendlich lange Arme. Das heißt also, er hat sämtliche Möglichkeiten da mit, mit verschiedenen Techniken an den verschiedenen Offensive Tackles oder den Guards vorbeizukommen und hat auch in diesem Spiel, selbst in seinem allerersten Profispiel, schon gezeigt, welches Potenzial in ihm schlauert, äh, schlacht, welches Potenzial in ihm lauert. Ähm, hat auf der einen Seite es tatsächlich geschafft, kontinuierlich Druck auf den gegnerischen Quarterback auszuüben, ähm, ohne jetzt zum Sack gekommen zu sein. Äh, das sind aber nachher dann vielleicht so die berühmt-berüchtigten Millisekunden oder Zehntelsekunden, die dann noch fehlen. Hat auf der anderen Seite aber auch tatsächlich es geschafft, seine Edge zu sichern. Das heißt also auch das Laufspiel, äh, welches dann über die, über die Flanken gegangen ist, äh, hat er gut im Griff gehabt. Und war tatsächlich das eine oder andere Mal sogar in der Passcoverage äh, Coverage zu sehen. Also unglaublich flexibel einsetzbar. Ich bin sehr, sehr gespannt auf den Jungen. Er hat seinen Spitznamen schon weg. SubZero, für die Leute, die Mortal Kombat spielen, äh, sicherlich auch ein starker Name. Ähm, da gibt es jetzt noch mehrere Spieler mit der Nummer 0. Darf dieses Jahr ja zum ersten Mal vergeben werden. Ähm, aber guckt ihn euch an. Guckt euch gerne nochmal auf The Zone. Ich weiß, es ist nicht die beste Quelle, aber guckt euch gerne mal die Highlights an im 40-Minuten-Schnitt. Und achtet auf die 0. Die IB absolute Geheimempfehlung. Ich bin sehr sehr, sehr gespannt, was der diese Saison schon bringt. Er wird auf jeden Fall mächtig äh, Druck ausüben, mit meiner Meinung nach, auf Joe Tryon Schuinka, äh, der so ein bisschen hinter seinem first round Draft status bislang geblieben ist, aber so ein bisschen Wettbewerb kann ja auch vielleicht anstacheln.
0: Das auf jeden Fall. Felix, kannst du noch was dazu sagen?
2: Also im Grunde hat Carsten ja schon alles, wie wir gesagt haben, es hat einfach unfassbar Spaß gemacht und er war irgendwie immer... Ähm immer im Bild so, also gefühlt bei jedem defensive Snap von unserer Seite war Diaby irgendwo am, am, am Feuer machen hat, stand im, oder war im Backfield oder hat halt den, den Lauf verteidigt, den Pass verteidigt. Also gefühlt war der nie aus dem, aus dem Play raus und das ist mir sehr sehr positiv aufgefallen. Also er, man musste nicht unbedingt nach ihm suchen, sondern hat einfach gesehen, weil er a, weil er diesen Körperbau hat, der einfach impressive ist und b, weil er immer da war. Und ich glaube, wenn Kanshi wieder fit wird, die beiden mit diesem Antritt die werden sich ein paar Mal im Backfield treffen und das wird, glaube ich, richtig Spaß machen. Äh, weil, also klar, wenn einer durchkommt, kann der kann, kann mobiler Quarterback vielleicht nur sich rausdrehen und mit den Füßen was versuchen. Aber viel zu machen, wenn von der Seite und aus der Mitte dieser Antritt vorhanden ist und alle Leute im Backfield auftauchen, ich glaube, das kann, kann richtig gut werden für unsere Defense. Und gerade für eine Defense, die so aggressiv spielen möchte wie die von Bowles.
0: Ich habe mal gerade die, ähm, die Website aufgerufen, beziehungsweise ähm, sein Spielerprofil. Ähm 6 Fuß 3, heftig mal von der Größe her.
1: Halt mal kurz im Kopf, 6 Fuß 3. 1,91, 120 Kilo. Genau,
0: okay, ich wollte dann, okay, <lacht> gut, <lacht> schon umgerechnet, super. Ja, also natürlich äh, ein Mordskerl ja. und auch mit dem Speed, das ist natürlich geil, wirklich geil. Jetzt haben wir natürlich einen Defense-Spieler genannt, dann können wir vielleicht noch über einen Offense-Spieler reden. Äh, Felix, gibt es da jemanden, den du da ein bisschen spotlighten möchtest?
2: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, Palmer, der, der junge Wide Receiver von uns. Also, äh, erstes Player, was einem im Kopf fällt, ist der Touchdown. Also wie der da wirklich schafft, den Ball oben zu fangen und seine Füße, seine beiden Füße im Feld zu lassen. Ich bin ganz ehrlich, im live Play hätte ich gedacht, der letzte Fuß war nicht mehr im Feld, weil ich mir nicht, nicht hätte denken können, dass er das irgendwie schafft, den dann rein zu, rein zu fummeln. Das war sehr beeindruckend, wie er es trotzdem irgendwie geschafft hat, diesen, diesen zweiten Fuß noch ins Feld zu bringen. Ähm, Richtig, richtig gut. Und auch sonst, also der hat ja einiges gefangen, äh, vier, genau, vier Bälle, er gefangen für 33 Yards, er war überall zu finden, hat richtig Alarm gemacht und ähm, ich glaube, über unsere also, Wide-Receiver-Tiefe müssen wir uns keine Sorgen machen dieses Jahr. Er war nicht der Einzige, sondern alle jungen Wide-Receiver haben Spaß gemacht, aber er ist mir immer besonders aufgefallen mit, also dieser Touchdown-Catch war halt einfach, einfach stark. So, und das von einem, von einem so jungen Spieler, ähm, von dem man es nicht erwartet hätte, Fand ich
0: ganz cool. Ja, auf jeden Fall beim Touchdown, auf jeden Fall der Mayfield einen guten, äh, äh, guten Riecher, dass er den angespielt hat. Beziehungsweise, wie du schon sagst, ich habe auch live gedacht, der ist noch nicht drin mit Beinfüßen. Und dann war natürlich spektakulär Carsten, Trey Palmer?
1: Ja, großartig. Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, äh, <lacht> Felix hat das gerade so nett gesagt, Wide Receiver-Tiefe haben wir ohne Ende. Deswegen haben die Buccaneers gestern noch einen Wide Receiver gesigned, Stephen Johnson. Ich habe schon ein bisschen bei Twitter gescherzt, wo wir gesagt haben, wie viele Wide Receiver braucht man eigentlich? Alle. Ja. Also es ist tatsächlich so, wir haben eine solche unfassbare Tiefe auf Wide Receiver. Und ähm, es war ja nicht nur Palmer, es war ja auch Tompkins und ähm, und äh, der auch ein hervorragendes Spiel gemacht hat. Äh, zu Trey Palmer fällt mir aber auch ein, ganz kurz nochmal auf das Thema Draft zurückzukommen. Äh, Trey Palmer haben wir in der sechsten Runde geholt. Und äh, da gab es auch schon genug Experten, die gesagt haben, wie konnte dieser Mann so tief fallen? Der hatte eigentlich äh, vorher einen Third-Round-Grade. Das heißt, da haben wir also auf jeden Fall schon mal eine Menge Value gemacht. So oder so. Er muss ja bei uns auch nicht erster Wide Receiver sein. Und... Ähm, und er ist vor knapp fünf Tagen dann von allerhöchster Stelle geadelt worden, nämlich von Randy Moss. Und Randy Moss äh, hat äh, zu Trey Palmer gesagt, da werden sich sehr, sehr viele Teams ärgern, den jungen Mann nicht unter Vertrag genommen zu haben. Er sagte, und wenn Randy Moss das sagt, glaube ich ihm das, er sagte, es ist der beste Wide Receiver der kompletten Draftklasse. Ähm, ist ein bisschen hochgegriffen meiner Meinung nach vielleicht, äh, das wird die Zeit zeigen. Aber äh, ich bin da völlig bei Felix. Die Körperkontrolle, die er gezeigt hat, auf der einen Seite den Ball, der wirklich großartig geworfen war, muss man auch sagen, an so einem hohen Punkt zu fangen, in der Luft noch einen Schlag auf sein linkes Bein zu kriegen, kann man sich gerne in der Wiederholung nochmal ansehen, und dann trotzdem dieses linke Bein da wirklich auf der letzten Rille dann noch in die Endzone zu bringen, ähm, das ist ein Talent, das ist ein Talent, das haben nicht viele Wide-Receiver, das können viele Wide-Receiver vielleicht irgendwie noch lernen. Und man darf ja eins nicht vergessen, der Junge, der ist bei uns. Auf der Depth-Chart, der kann lernen, bis zu geht nicht mehr. Der ist bei uns vielleicht momentan Nummer vier. Ja, er wird zwar aktuell als erster Backup von Mike Evans äh, aufgeführt, äh, was vielleicht ein bisschen übertrieben ist an der Stelle. Ja. Aber ähm, davor steht Mike Evans, davor steht Chris Godwin, davor steht der Gage. Also das heißt, äh, er muss nichts beweisen, aber es hilft ja auch, so eine Waffe durchaus in seinem Köcher zu haben. Und da also Hut ab guter Job vom Front Office, so einen Spieler zu entdecken. Ich freue mich drauf und bin gespannt, ob er diese Leistung, die er jetzt letztes Wochenende gezeigt hat, im nächsten Spiel gegen die Jets auch äh, bestätigen kann.
0: Ja, das wäre mir so wünschen, weil wir haben ja jetzt schon wirklich zwei Receiver verloren, dementsprechend, die wir mal gedraftet haben, mit, ähm, mit Tyler Johnson und ähm, äh, Dan, korrekt? Ähm, mhm. die eigentlich und Scotty mit Oh, Scotty ja, Miller, ja. Aber Scotty Miller war ja wirklich Bestandteil, lange Bestandteil des Teams und auch äh, Supporting-Cast von Tom Brady. <lacht> <lacht> ähm, aber wir hatten mit äh, Dan und äh, Tyler Johnson, wo wir dementsprechend viel vorschuss und oh, die können was werden. Und dann sind sie doch gecuttet worden und landen jetzt doch bei verschiedenen Teams. Ich glaube, Dan ist aktuell äh, bei Cleveland und Tyler. Ich weiß gar nicht, ob er noch bei Dings ist.
1: Äh, Tyler Johnson hatte gestern ein Bombenspiel äh, für die Rams. Ach, war bei irgendwie Le Leading Receiver mit 77 yards, hat er irgendwie fünf oder sechs Catches, also insofern freut mich für ihn.
0: Geschichte bildet sich fort, woanders werden sie wieder erfolgreich vielleicht, <lacht> aber bei uns dementsprechend, äh, nee, aber wir hatten Trey Palmer, war auf jeden Fall ein geiler Catch, kann ruhig noch mehr davon kommen und äh, als Feeder Receiver kann man dementsprechend auch mal schnell reinrotiert werden, äh, gerade wenn der Gage vielleicht mal äh, nicht so performt, dann kann man den mal reinrotieren und dementsprechend auch äh, einsetzen. Ähm, Dann da lass uns
1: doch mal über die Leute reden, die ihm den Ball zugeschmissen haben.
0: Genau, lass uns mal gleich mit unserem Quarterback Battle, wegen unserer neuen Franchise, ähm, sprechen. Wie habt ihr es denn gesehen? Ja? Wir hatten ganz viele Sachen. Oh, Trask, Mayfield, ja, Mayfield ist der Bessere. Jetzt startet Mayfield voll durch, bis zu, äh, ja, Trask ist jetzt doch nicht der, der sein soll. Erzählt mal, wer will da anfangen?
1: Felix, fang an.
2: Ähm, ja, also. Ich finde, man kann die beiden schwer vergleichen. Einfach, weil die auch gegen, gegen andere Gegner gespielt haben. Weil als Trest als da war, war die Steeler, wenn man die Steeler das Defense nicht sich der ersten Garde auf dem Feld. Aber ähm, so ein bisschen schematisch vielleicht. Also Baker hat das gezeigt, was man, was man glaube ich erwarten konnte. Er, hat, er war mobil, er hat viele Rollouts gehabt. Ähm, hat gezeigt, dass er aus dem Lauf heraus werfen kann und hat einen wunderschönen Touchdown geworfen hat aber und das fand ich ein bisschen überraschend das Feld viel weniger tief attackiert als Trask und das war so ein bisschen dass die, die äh, ja die Stimmung nach dem nach dem Camp dass Mayfield tiefer wirft aber auch mehr Picks und jetzt ist es genau andersherum also Trask hat viel mehr das Feld tief attackiert und hat den Pick geworfen also so ein bisschen so, kann ein Gefühl so vielleicht eine leichte Überreaktion auf die auf die Camp-Meinungen, aber das, das, was, was mir dann wirklich aufgefallen ist, ist, dass Trask keinen einzigen designten Quarterback-Rollout hatte. Also es wurde keiner gecallt für ihn im ganzen Spiel und Beck hatte mehrere. Und da ist so ein bisschen die Frage, ja, ähm, ob das bei Design war oder ob das einfach auch vielleicht ein bisschen kanelles äh, fehlende Erfahrung geschuldet ist, weil eigentlich in seiner Offense soll der Quarterback auch sich bewegen und aus dem, aus dem Laufen werfen also, warum lässt man Tress das nicht machen, wenn der gegen die Steelers-Diefen spielt? Das fand ich ein bisschen seltsam und deswegen auch schwierig, die beiden zu vergleichen. Die Interception von, von Trask würde ich nicht so hochhängen, weil das war Dritter und, ich glaube 19, 19. war ähm, es. war halt nichts, nichts offen und dann versuchst du es halt einfach mal so. Ist im Preseason-Spiel, kannst du versuchen. Wenn es klappt, ist cool. Wenn es nicht klappt, sollten das die Coaches nicht überbewerten. Deswegen, also ja, Baker sah, rein vom Auge her, ein bisschen sicherer in der Offense aus vielleicht, hat auch keinen kein Sex hinnehmen müssen, aber davon da von eine Entscheidung zu reden, äh, halte ich für kompletter Quatsch. Ähm, ich glaube, da werden jetzt die, die gemeinsamen Training einhalten mit den Jets und um dann eben auch das Spiel gegen die Jets einfach noch viel wichtiger sein. Also gerade die, die Joint Practices, da ähm, halten die Coaches ja immer ganz, ganz viel von. Ich glaube, da wird viel mehr entschieden als in so einem Preseason Game, wo man Kleinigkeiten vielleicht rauslesen kann, aber jetzt keine große Entscheidung treffen kann.
1: Ja, aber ganz kurze Information, auch relativ frisch. Es wird tatsächlich nur ein gemeinsames Training mit den Jets geben. Es war eigentlich geplant, zwei gemeinsame Trainingseinheiten zu haben. Das haben die Jets aber aus welchen Gründen noch immer abgesagt. Das heißt, also die Bugs werden nur ein Training am Mittwoch gegen die Jets haben und dann das Preseason-Spiel.
2: Dann werden wir, glaube ich, im Preseason-Spiel bei mehr Starter sehen, weil ich denke, also ich kann mir vorstellen, dass geplant war, dass. Ich da nicht so viel Jetzt werden wegen der beiden Trainings. Ich kann mir vorstellen, dass man jetzt dann in Gegensatz vielleicht mehr Starter sieht als geplant oder gehofft wurde.
0: vorher. Carsten, Quarterback-Battle. Ähm, Felix hat schon gesagt, entschieden ist noch gar nichts.
1: Ja, interessant. Absolut interessant. Auch interessant anzugucken. Ähm, eigentlich hat Felix schon viel dazu gesagt. Ich habe es genauso gesehen. Äh, tatsächlich, Mayfield war souverän. War wirklich souverän. Der hat das Ding, äh, der hat genommen, was ihm gegeben wurde. Äh, hat die Pässe angebracht, hat ja auch nur ein, äh, eine Incompletion, 8 von 9, 63 Yards, ist jetzt natürlich nicht besonders beeindruckend, was die, die Yards per Catch betrifft. Aber er hat geliefert, was er liefern musste. Der Touchdown-Pass war sensationell. Der Touchdown-Pass war absolut sensationell, super Veteran-Move. Äh, also den Ball da wirklich so 200 Zentimeter über die ausgestreckten Arme des Cornerbacks in die letzte Ecke der Endzone zu schmeißen, also das hatte schon äh, viel Schönes. Ja, also wie gesagt, hatte er auch mit Palmer auf der anderen Seite den entsprechenden Empfänger. Das sind genau die Pässe, die kannst du auf Mike Evans blind schmeißen, die fängt ja alle. Ja, also das ist dementsprechend ähm, eine sehr gesunde und reife Leistung von, von äh, Mayfield gewesen. Ähm, ich sehe das auch absolut so, dass das Rennen komplett offen ist. Auch wenn äh, Kante Bugs sein, wie Joe Bugs Fan mit Ira Kaufmann inzwischen schon der festen Überzeugung sind, dass das Rennen schon längst entschieden ist und Baker Mayfield in Woche 1 startet, halte ich nichts von. Ich wüsste auch nicht, warum. Weil äh, ich habe Trask äh, ehrlich gesagt... Auch nicht schlecht gesehen. Nicht schlecht, das war ein völlig anderer Quarterback, als wir ihn die äh, letzten zwei Jahre gesehen haben, wo er letztendlich wie ein kleines Mäuschen äh, hinter Tom Brady da irgendwie ab und zu mal in der Preseason Ball schmeißen durfte. Und ähm, ich habe einen Quarterback gesehen, der sicherlich äh, Fehler gemacht hat, beziehungsweise auch drei, drei Sex äh, nehmen musste, darüber haben wir ja schon gesprochen, einen davon würde ich ihm ankreiden, der hält dann den Ball zu lange fest aber auf der anderen Seite auch sehr beeindruckende Würfe gemacht hat. Und zwar mit einer Bestimmtheit, die er die letzten zwei Jahre noch nicht gemacht hat. Das heißt also, er hat sich sehr intensiv in seine Würfe quasi eingestemmt. Er hatte auch einen völlig anderen Sip, also viel mehr Kraft und viel mehr, viel mehr Dynamik in seinen Würfen, als man das vor allem noch aus dem College kannte. Ja, also der hatte ja so ein bisschen den Ruf davon, immer nur so Regenbögen zu werfen, die also lange in der Luft sind und für jeden Defensive Back in der NFL ein Geschenk wären. Ähm, hat man so nicht gesehen. Ähm, und ich bin gespannt und ich, auch das, was Felix gesagt hat, er hat völlig recht. Äh, ich hatte das aufgedröselt, äh, auch bei Twitter, es gab einen, einen ganz furchtbaren Drop noch, den er hinnehmen musste, das war nicht seine Schuld, sondern das war die Schuld äh, tatsächlich äh, von Coquieft. Also äh, ein Pass auf einen völlig freien Teil, der in der Mitte des Spielfeldes, den darf er nicht fallen lassen. Ja, und es wären locker 21, 22 als Raumgewinn gewesen, hätte wäre aber, kann man jetzt nicht rechnen, aber letztendlich geht Trash dann aus dem Spiel raus nicht mit 6 von 10, sondern mit 7 von 10 für knappe 121 Yards. Und das würde bedeuten, wenn ich das jetzt in direkter Relation zu Baker Mayfield sehe, dass er doppelt so viel Yards pro Catch macht wie Mayfield. Und das heißt, es ist auch risikobewusster und ähm, davor ziehe ich meinen Hut. Ich muss ganz ehrlich sagen, beide haben mir Spaß gemacht, ähm, mir ist es auch ehrlich gesagt, völlig egal, wer am Ende des Tages diesen Quarterback-Battle gewinnt. Ich will, dass der Quarterback spielt, mit dem die Bucks die besten Siegchancen haben. Und wenn es Trask ist, super. Wenn es Mayfield ist, auch super. Ähm, wir nehmen das, wie es kommt. Also insofern für mich, ähm, ich sag's mal, Stand jetzt, 60-40 Mayfield aufgrund seiner Erfahrung. Ähm, nächste Woche sehen wir ein bisschen mehr gegen eine sehr starke Mannschaft äh, mit einem sehr starken Pass Rush. Ähm, also insofern ähm, werden die Jets sicherlich ein, ein Härtetest werden für, für dieses Team. Und vielleicht kann man da auch noch ein bisschen mehr sehen, welcher Quarterback einfach besser in das System von Canalis reinpasst.
0: Genau, gefühlt habe ich auch so, dass du so ein bisschen abtastet, okay, was kann ich machen mit beiden Quarterbacks, was, was gibt's her? Aber du hast gesagt, mit ZIP, ja, da fällt mir gerade das Trainingsvideo ein, was sie mal gepostet haben, ähm, wo er da richtig mit Schmackes auf die äh, auf die Ziele eingeschmissen hat, auf die ähm, auf die Körbchen. Ja, das war richtig, und da habe ich gedacht, Alter Schwede, wo kommt der Trask auf einmal her? wie du sagst, die langen Bogenlampen sonst. Ähm, ich finde einfach, Trask hat reifer gewirkt. Ja, es war wirklich ja. schon, ich würde nicht sagen gestandener Quarterback, aber einfach zu diesem Rookie Trask oder second Year Trask ist es einfach so ein bisschen, der wirkte einfach reifer und mit Baker Mayfield hatten wir einfach einen, der so ein bisschen Mobilität reinbringt wieder ein bisschen, ja klar mit seinen Bootlegs dementsprechend und es ähm, ist wirklich interessantes Bett, wird ich bin voll bei dir, Kasten. Wer am Ende auf dem Feld steht, ist scheißegal. Ja, von den beiden. Hauptsache, einer macht seinen Job und macht den verdammt gut. Und der Rest ist völlig Latte. Ja, die kriegen beide dem Supporting-Cast dementsprechend. Und mir hat es Spaß gemacht, beide zu sehen. Ja, wie du ja schon sagst, der Pass auf Kieft. Äh, den hätte er ruhig fangen können. Äh, na, hat er mehr Bauch gehabt als äh, Hände. <lacht> und äh, ja, schade. So wäre dementsprechend die Statistik natürlich wieder äh, ein bisschen begradigt gewesen. Aber es so ist nun mal, ja nicht gefangen, dann zählt es halt nicht. Neues, neue Runde, ja, nächste Woche gegen die Jets. Da schauen wir mal, wer wie viel Spielzeit bekommt. Aber wir sind uns einig, glaube ich, für drei. Äh, Warford ist wirklich nur äh, ja, wenn er noch das Camp, wenn er noch, wenn er noch überlebt, die Cut-Dates, ja, dann.
1: Nein, die wird er überleben, wir brauchen ja drei Quarterbacks. <lacht> ich muss, ich, nein, es ist so. Ich meine, ganz ehrlich, Wolford hat auch äh, im Zuge seiner Möglichkeiten ein gutes Spiel gemacht. Ja, also Wolford war kein schlechter Quarterback. Aber ähm, ich meine, das wissen alle, die ein bisschen Football geguckt haben, was dann normalerweise in den dritten und vierten Quartern dann in Preseason spielen, speziell im ersten spielt. Ähm, das ist dann tatsächlich vielleicht auch Material für andere Football-Ligen. Ne? Also insofern, ähm, nein, ich bin auch froh, einen guten dritten Quarterback zu haben. Ja, also das ist, das ist alles wunderbar. Ähm, ich möchte aber nochmal eins zu Trusk sagen, und das ist etwas äh, tatsächlich, äh, was bei ihm sehr bemerkenswert ist und eigentlich immer seine ganze Karriere ausgezeichnet hat. Den haben alle immer unterschätzt. Ja, also das war das war in ähm, das war in Florida genauso, wo alle immer gesagt haben, ach ja, der macht so sein Ding, ja, und äh, der ist so still und der sagt so nichts und ähnliches. Ja, und auf einmal ist der da. Ja, und auf einmal äh, erst ist Backup, ist Backup, sitzt auf der Bank und dann kommt er von der Bank und dann liefert der einfach gnadenlos ab. Ich glaube, das ist keiner, der die großen Worte macht. Das ist einfach einer, der tief in sich ein gesundes Selbstbewusstsein hat, der auch genau weiß, was er kann und ähm, der diesen Kampf wenn man es so nennen darf, mit Baker Mayfield auch gnadenlos annehmen wird, ohne ein Lautsprecher zu sein, was ich sehr, sehr angenehm finde. Also ich bin mit beiden sehr zufrieden oder beziehungsweise ich bin sehr gespannt, was die beiden die Saison da bringen können. Wir sind garantiert nicht das Team in der Liga, auch wenn viele das meinen, dass äh, unter den Bottom Five im Quarterback Play liegen wird. Da setze ich mich jetzt schon mal fest.
2: Das glaube ich auch nicht. Vor allem auch, weil dann eine gute Nummer zwei, die Nummer eins auch ein bisschen pushen kann. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn sich jetzt Trask nicht absitzen sollte, dass wir mit ähm, Baker starten, mit der Idee, wir gucken mal, wir haben ja in Woche 5 eine Bioweek. week Und sollte Baker, oder sollte der Starter, sagen wir, ist ja, ist ja egal welcher das ist, die ersten vier Wochen Probleme haben, ähm, dann kann man in der bi week ganz schnell, ganz, ganz schnell wieder wechseln. Und ich glaube, das, das zu wissen, sorgt einfach dafür, dass du ähm, ein anderes Mindset hast. Also du kannst halt nicht als Starter in Woche 1 irgendwie so ein bisschen vor dich hinspielen, weil du weißt, ja, ich muss liefern, wir haben eine Nummer 2 da hinten, der ist ein richtig guter und ich glaube, das kann auch nochmal so ein bisschen einen Push geben Richtung, Richtung besseres Play als Bottom 5, was ich ja, lächerlich finde, aber das ist halt der Drop-Off nach, nach Brady, ähm, die Medien sind da in den Extremen unterwegs.
0: Ja, auf jeden Fall Konkurrenz belebt das Geschäft, wie man so sagt ähm, und wird die pushen sich gegenseitig und das ist schön, weil, weil das, wenn einer da sicher ist, so, ach ja, ich bin E-Starter, ja, dann nimmt er dementsprechend gleich mal 10, 20 Prozent weniger im Training drauf. Ja. Und genau die fehlen dann wirklich vielleicht, um sich dann im Spiel wirklich da abzusetzen und dementsprechend auch mal die Competition anzunehmen. Und das ist auf jeden Fall richtig geil, dass man wirklich mal wieder zwei Quarterbacks haben, die denen auch ein vernünftiges Battle liefern, weil ähm, seitdem ich dementsprechend da bin, wir hatten Winston, wir hatten Brady. Ja, ähm, so einen Konkurrenzkampf gab es da irgendwie nicht so untereinander.
1: Ja, ähm, ich finde es auch sehr interessant. Äh, die Bucks spielen das Thema ja auch völlig ergebnisoffen. Ähm, auch für die, die es nicht mitbekommen haben, die Teams sind ja angehalten, offizielle Depth-Charts zu veröffentlichen, wo also gesagt wird, hey, das ist jetzt hier das ist unser Team, so wie es aktuell aussieht. Und die Bucks waren das allererste Team, was es sich je erlaubt hat, auf diese offizielle Spielerchart draufzuschreiben, Quarterback, entweder... Baker Mayfield oder Kai Trask. Das gab es noch nie. Ja, also Da haben auch einige sehr verwirrt darauf reagiert, dass die Bucks sich sowas getraut haben. Und ähm, nee, also da sollte auch keiner ähm, die Vorschusslorbeeren irgendwie besitzen, äh, sondern das sollte auch offen bleiben. Ähm, wir dürfen auch nicht vergessen, Baker Mayfield spielt vielleicht schon bei den Bucks um seine komplette NFL-Karriere oder beziehungsweise um das, äh, was bei ihm eine Starter-Karriere in der NFL sein könnte. Ja, Ich meine, das ist jetzt ein viertes Team dass er jetzt auflaufen wird äh, innerhalb kürzester Zeit und ähm, die NFL hat da normalerweise nicht besonders äh, lange ähm, Geduld mit solchen Spielern. Ich meine, wir sehen es an James der jetzt auch diese Saison keine Rolle spielen wird und eigentlich dafür brosam bei, bei ähm, New Orleans jetzt äh, den Backup da macht. Also insofern, äh, das wird spannend, nächste Woche wissen wir mehr, schauen wir mal.
0: Ja, dann schauen wir mal, was so die nächste Woche bringt, ja das Trainingscamp, bzw. das äh, Joint Practice mit den Jets, beziehungsweise dann das Spiel. Danach werden wir uns natürlich dann wieder hören, das heißt ja, supportet die Folge, liked sie, ja, wie, hat, wie sagt man auf YouTube, ja, lasst ein Kombi da für den Algorithmus ähm, und dann haben die Jungs dementsprechend nochmal einen Verweis auf unsere Social Media Kanäle, folgt uns da und ihr werdet auch informiert. Carsten.
1: Ja, ähm, wie ich schon gesagt hatte, ich bediene ja diverse Twitter-Accounts. Also folgt uns gerne bei Twitter unter Twitter.com/Bugs Germany oder ganz neu für diesen Podcast, äh, Twitter.com/Crewcast. Und äh, ich gebe dann gerne weiter an den Felix, der die ganzen modernen, neueren Medien bedient.
2: Die ganzen. Ich bediene einen Instagram-Account, ähm, auch Crewcast. Ist es auch auf Instagram zu finden. Genau, wenn ihr da nachher schreibt, schreibt ihr mit mir folgt uns da auch gerne, um mitzubekommen, wenn sich was tut hier.
0: Und ganz wichtig, ja, ihr könnt ja bei Instagram und Facebook könnt ihr dementsprechend schön ja, Sprachnachrichten schicken. Schickt sie uns, wenn ihr irgendwas sagen wollt, dann können wir es dementsprechend mal einfügen. Das ist kein Problem. Ja, dann seid ihr auch dementsprechend mit bei uns, äh, mit am Start, wer sich vertraut. Ähm, gebt eure Worte zu, zu uns und wir schauen dementsprechend, dass wir es mit einfließen lassen. Ja, dann verabschiede ich mich. Ja. Danke für die tolle Folge und danke, dass ihr dementsprechend die erste Folge schon so, ja, so gut verfolgt habt. Wir haben dementsprechend schon wirklich, wie schon besprochen, ein guten, äh, gutes Feedback bekommen und auch wirklich eine gute Zuhörerzahl fürs erste Mal. Und jetzt habt ihr auch wirklich Inhalt. Ja? Vorher haben wir ja nur äh, Stuss gelabert ja, und jetzt legen wir richtig los. Also schaltet ein, seid dabei und Däumchen hoch. Ciao. Ciao und danke für das Feedback und beitert das gerne bei. Die Crew meldet sie ab mit einem kräftigen Go Bugs.